0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Manuel y estoy aquí con Frank. ¡Hola! Y el día de hoy les vamos a hablar de los Game Awards del 2021. Bienvenidos al café. Bueno, los Game Awards, creo que primero hay que empezar a hablar como de dónde salieron y un poquito qué son. Como para sí. los que no saben, que no está mal que no sepan qué son Game Awards, ni cuáles son, ni dónde se realizan, ni nada. Entonces, pues uh -huh. vamos a pasar un poquito por encima primero.
1: Sí, bueno, eh, ok, ok. Primero creo que tenemos que aclarar una pequeña cosa y es que estamos hablando de los Game Awards porque ya se anunciaron los nominados para el evento, para la versión de este año del evento, así que... Pues, dependiendo de cuándo estén escuchando esto, tal vez ya conozcan los ganadores, tal vez no, pero bueno, sí, saber qué es esto, porque no sé qué tantas personas hayan escuchado acerca de los Game Awards,
0: como, ¿tú desde hace cuánto sabes de esto, mano? Desde el año pasado que estudié, no mentira, desde, de hecho, como desde hace dos, tres añitos hice los Game Awards, pero como okay. que fueron más relevantes, claramente, cuando estudié desarrollo de juegos.
1: Ok, no sé cómo sentirme con eso, porque yo los conozco desde que estaba en el colegio y estoy como, <risa> ¿qué?, y, y sí, fue un pequeño choque darme cuenta de que al parecer no mucha gente estaba tan metida en esto, pero en comparación ha sido cada vez más personas quienes han estado descubriendo este evento. Y bueno, ya, ya, no lo a largo más, sé que están esperando a saber qué es esto. Y pues, digámoslo de la forma en la que ellos mismos lo dijeron. Bueno, no ellos mismos, sino cierto <risa> personaje. ¿Tú sí viste esa escena, mano Creo que no. Rayos. Bueno, eh, cierto desarrollador que ahorita no recuerdo el nombre, hace uno o dos años... Dijo, es que esto es o son las premiaciones de los Oscars de los, de los videojuegos, sino es que son mucho mejores. Y básicamente sí, es el único evento, podríamos llamarle semioficial, en el que se premian los videojuegos. Como que, al menos a, a esa altura, ¿no? Como que los Game Awards son muy bien acogidos por los jugadores, por los desarrolladores y demás y son mucho más conocidos que otros eventos que también están siendo apoyados por la Academia, por ejemplo, como los BAFTA. Así que si tuviéramos que decir eso, sí, es como los Game Awards son este evento hecho para gamers, por gamers, en el que se están premiando, ¿cómo se cree? Pues los mejores juegos y los mejores elementos de los videojuegos según el año.
0: Sí, digamos que no son solamente estrictamente los juegos, porque también Ajá. está como las actuaciones de voz, sí. también está como creadores de contenido que están pues alrededor de los juegos, también deportistas electrónicos, coaches equipos, en serio, hay varios temas.
1: Igual, como para explicarles un poco acerca de la historia, para que entiendan cómo de dónde surgió esto, porque no muchos se han dado cuenta, y es que esto lleva mucho tiempo. Si bien el primer evento, la primera premiación, fue en el 5 de diciembre del 2014, hace seis años, esto tiene una historia mucho más larga que podría contarse como desde el 94, porque el presentador de estos eventos eh, siempre ha sido... Siempre ha sido Jeff Keighley, que no sé si, si te suena, mano, ¿quién es? No me suena el nombre. Ok, bueno, tal vez no le suene el nombre, pero sí la cara, porque él aparece entrevistando a todos, es el mejor amigo de todos los desarrolladores, ha hecho entrevistas para um, distintos medios. Es el Nardware de los videojuegos. Básicamente es el Nardware de los videojuegos, y es que desde el 94 él ya estaba trabajando en elementos así. A propósito, ¿Mm? si no
0: saben quién es Nardware, busquen ah, a Nardware sí. en YouTube por favor, hágalo.
1: Nardware y el periodista de Hot Ones son los mejores sí, actualmente. totalmente de acuerdo. Pero bueno, regresando a esto, sí, Kili es ese periodista que empezó a moverse mucho en estos ámbitos, como desde eventos desde tanto tiempo como en el 94 con el Cybermania, que aparecieron personajes como William Chatner, cosa que aún no entiendo.
0: Curioso. Es como la
1: roca apareciendo en los Game Awards, pero bueno. De pronto aparece este año, no digas nada. No rayos. Y si aparece, Frank lo dijo primero. Sí, recuérdenme. Estas presentaciones empezaron como tal bajo el nombre de Game Awards, en realidad como los Spike Video Game Awards de un canal de televisión llamado Spike TV, desde el año 2003. Y desde ahí en adelante empezaron a desarrollarse... Con varios cambios, distintas cosas, aún sin encontrarse realmente, sino hasta el 2012, 2013, que fue cuando se acabó. La red Spike TV cerró por completo y dijeron como, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Y era tal la fuerza que tenía Kili en ese entonces y que ha mantenido aún hoy en día que se puso a desarrollar su propio evento y lo ha sacado adelante. Y por eso es que ustedes van a encontrar cosas como la cara de Jeff Kili en Amangas. sino es que muchas otras colaboraciones y anuncios que se los dan directamente a él para que los presente, al punto que no solamente es el presentador de los Game Awards ni el productor ni el encargado ni el básicamente showrunner sino también ha estado presentando muchos otros eventos tanto para Xbox como Playstation de más, demás. De más, así que pequeño
0: contexto medio cultural histórico ahí <risa> cultural histórico, pero bueno entremos ya en tema de las nominaciones de este <risa> año porque pues claramente uh -huh. no podemos predecir el futuro de lo que va a pasar una uh -huh. vez eh, suba, salga este podcast y si ya dijeron que pasó pues nada que hacer entonces por favor Frank dime las primeras nominaciones que son de Dirección de Arte.
1: Ok, antes de continuar, quiero darles como tres segundos a aquellos que nos están escuchando también para que saquen sus listas, para que busquen acá, no sé, en Google, en Bing, si alguien lo usa y hagan este ejercicio con nosotros, porque si bien vamos a hablar acerca de qué es lo que opinamos de esto, también queremos saber ustedes qué opinan. Así que si sí pueden interactuar con nosotros en redes sociales, ver si opinan lo mismo, qué fue lo que pasó ahí. Bueno, no sé, siento que lo estamos haciendo muy similar al evento. Así que ahora sí, vamos para allá. Dirección de Juego, ¿verdad? De arte. Dirección de arte directamente, ok. Entonces, ah, bueno... Pequeña aclaración, ¿cierto, mano? Sí. Que no vamos a estar tocando todas las nominaciones porque después de hacer una revisión acá entre nosotros, estar viendo todo esto, nos dimos cuenta de que hay algunas de las que van a repetir opiniones o no hay mucho que decir al fin y al cabo. Así que si ustedes están revisando y no encontraron alguna de las que esperaban, es por esa razón y probablemente habremos dicho la opinión al respecto en otras de las nominaciones. Pero ahora sí, dirección de arte. Primero tenemos a The Artful Escape, desarrollado por Bethoven and Dinosaur, con los... Eh, Distribuidores de Anapurna, Le sigue Deathloop de Arkane Studios. Luego está Kina Bridge of Spirits. Le sigue Psychonauts, número 2. Es la segunda entrega de esta franquicia que lleva mucho tiempo. Y Ratchet Clank Rift Apart. Esos son
0: los cinco nominados a dirección de arte. Ah, pues no sé por dónde empezar. Creo que empecemos con algo bueno. Empecemos una buena nota. Hablemos de Kina. Ok, sí. sí. Kina, visualmente, pues empecemos... Con que se ve muy diferente de los demás. O sea, no se ve sí. igual a ninguno de los otros nominados. Es un estilo un poco más cercano a lo que conocemos de Pixar. Es un estilo bastante, llamémoslo pixaresco. pixaresco.
1: Sí, la verdad, sí. Creo que eso es lo curioso y que lo digas de esa forma, porque si bien se distingue de todos los demás es alejándose de lo tradicional que hemos visto en los videojuegos. Como que muchos están buscando una identidad propia, un estilo artístico distinto. Kina fue como, ok, sabemos qué es lo que le gusta a la gente, vamos para allá. Y curiosamente, eso es un gran detalle, porque la historia de Kina no es tan familiar, tan alegre, como tan en ese estilo como lo que usualmente vemos en las películas de Pixar, ¿no? Es, es mucho más acerca de esta aventura y cosas oscuras, ciertas batallas, en verdad quisiera decirles más cosas pero no puedo hacerles el
0: spoiler porque vale mucho la pena <risa> bueno, honestamente creo que es como por parte de los dos como el favorito, sí, llamémosle sí. o no sé qué opinas también de los otros, ok,
1: bueno Siento que no podemos detenernos en muchos aquí. Entonces, opiniones grandes sí, al respecto. Ok, eh, Kina, ya saben, nos encanta. Pero Ratchet Clank se ve muy bonito. Y siento que el, Honestamente, sí. el arte lo hicieron de forma que se pueda destacar en el PlayStation 5. Eso está muy claro. Como que todo lo que se escogió en el juego para mostrarse es solamente para decir, oigan, esto se ve muy bonito en la nueva generación.
0: Sí, y también creo que no se fueron tan lejos de lo que se conoce de Se mantuvieron bastante fieles a lo que ya sí. conocemos, pero sí como que evolucionando sobre lo que ya tenían, pues precisamente para mostrar de lo que es capaz o de lo que era capaz cuando salió la mm. Play 5.
1: Siguiendo, eh, encontraríamos, por ejemplo, a Deathloop, que se me hace un caso bastante curioso porque están intentando apuntarle a un estilo visual como sesentero, setentero, como combinación, no sé, yo diría como Austin Powers con Fallout. <risa> kinda, no sé, es una, una cosa muy extraña, pero en lo personal siento que no lo aprovecharon muy bien en el juego. Es una idea muy buena, pero no se terminó de ver en, su, en todo lo que se proponía. Así que por ese lado, eso, eso es lo que digo de Deadloop. No sé tú qué digas, mano.
0: Mm, Deadloop, la verdad, no tengo mucho más okay, que decir. Okay. Aparte de lo que ya bueno, dijiste, le sigue. pero sé que el que tienes más que decir es The Artful Scape. Claramente. claramente, y
1: gracias por mencionarlo porque ahorita les explicaré una cosa, <coughs> The Artfulscape es un juego que desde que lo
0: anunciaron hace ya era como
1: dos, tres años, si no es que más, se veía muy interesante, era esta idea de algo muy creativo, casi psicodélico muchas cosas, es la super aventura de cómo es que el arte se vuelve una herramienta así que claramente debería ser el que mejor dirección tuviese, pero ahora que por fin salió después de que lo he visto un tiempo he revisado unas cuantas cosas, es el que menos me convence y siento que no debería merecer estar acá siquiera, porque sí, prometía muchas cosas cuando estaban los teasers, cuando estaban los trailers, pero el juego completo siento que hay juegos móviles que han hecho mucho mejor lo que, lo que él está haciendo, y para una muestra simplemente vean cualquier juego de Night School Studio, por favor háganse ese favor que van a encontrar obras maestras que tristemente no han sido nominadas y si tuviera que compararlo con otro nominado acá en dirección de arte que tal vez sí hizo bien lo que ellos habían propuesto en el The Artful Escape sería Psychonauts 2 porque en serio hay cosas impresionantes cada área del juego tiene características tan bien definidas y sobre todo hay una parte muy psicodélica que tal vez sí haya sido necesario ponerle alguna restricción ya saben como de epilepsia además pero es en la que más se destaca todo el cariño que tenían... ...para retomar esta franquicia y sobre todo... ...que es algo que sé que le va a encantar a Manu... ...es que tiene la participación de Jack Black. Uh, Así que nice. eso se siente mucho también en el estilo artístico... ...que hicieron para esa parte del juego.
0: Bueno, pero hay algo importante... ...que son los que creo yo que faltaron... Uh, ...porque realmente para los juegos... ...en especial hablando de uh -huh. arte... ...que salieron este año... ...yo siento que está a la altura... ¿O debía realmente estar nominado? Guilty Gear Strive. Uf,
1: ok, sí, eso siento que es muy cierto. Demasiado. No entiendo por qué no está ahí teniendo en cuenta la calidad de juego que es. siento que es como la mejor muestra que ha tenido de, del avance técnico y visual que ha tenido esta empresa que es Arc System, ¿no? Y ellos han hecho cosas espectaculares, pero en Stripe se, se pasaron, en serio, por favor véanse cualquier animación de ahí, es una delicia.
0: Sí, realmente están muy bien hechas y de una forma un tanto diferente, uh -huh. pero que no se siente, o sea, uno finalmente como que se alcanza a dar cuenta que sí es 3D, uh -huh. pero la calidad de los filtros, texturas y demás es tan buena que uno se le olvida muchas veces que lo que está viendo son pues básicamente animaciones 3D porque pues se ve como si fuera todo en segunda dimensión sí igual eh, ya en episodios anteriores habíamos hablado acerca de cómo ha sido el
1: desarrollo de Dark System con este tipo de cosas pero siento que que es una historia es un desarrollo bastante amplio que pues, si tienen la oportunidad por favor revisen otros juegos no solamente Dragon Ball Fighters sino también el último que salió de Grand Blue Fantasy Versus, que son estos en los que se siente cómo es que aprovechan ese, ¿cómo se le podría llamar? ¿Como 2.5D? Sí, más o menos. Que es una delicia. Pero por otro lado también, sin extender mucho el comentario, siento que hay muchos indies que hicieron falta tal vez en esta parte de dirección de arte y que estaban ofreciendo nuevas alternativas a, acerca de qué es lo que... Hacia dónde se debería dirigir la industria de los videojuegos en dirección de arte? Solo por mencionarles unos cuantos estarían, por ejemplo, Cozy Grove, Chicory, Dead Door, Chris Tales, que eso es producto nacional por acá. Así que sí, no sé, no sé, me deja mucho que
0: pensar. Oh. Ah, la verdad es que sí, se vio bastante. Como que, o sea, siento que hubo no solo mejores, pero muchos ejemplos de una gran dirección de mm -hmm. arte. Y no está tan bien representada en esta categoría como uno sí. quisiera. No sé si mencionaste, por ejemplo, a Sable. Sí, claramente. Uf, eso es...
1: Es muy, muy, muy buen juego. Y me encanta que debería estar entre muchos de los nominados, cosa que es muy triste que no lo esté, porque si ustedes ven todo su tiempo de desarrollo, porque es un producto independiente y parece hecho como por cualquier estudio que haga parte de una casa gigante como PlayStation o Xbox. Es, es impresionante.
0: Sí, la verdad es que pues, se siente un poco corta la categoría sí. para todo lo que hubo. como muchas cosas. Ajá. Pero bueno. Vamos con el siguiente punto al oh que boy. vamos, que es el score y la música. Ah, ok. Ah. Aquí es donde se pone un poquito interesante. Ok,
1: vamos entonces con los nominados, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces lo haré, bueno, lo voy a decir, no sé cómo organizar esto para que suene bien, <risa> lo haré. <risa> Simplemente lo haré. Entonces, primero tenemos a The Artful Scape, ya les comenté, ya saben, The Artful Scape. ¿Sí? Le sigue Deathloop, ok, también mencionado anteriormente. No le sigue Deathloop, loop, loop. pero Eso bueno, sí. <risa> <risa> Luego está okay. eh, Marvel's Guardians of the Galaxy,
0: que hay mucho que decir. Okay. Luego está
1: Near Replicant versión 1.22474, etc.
0: Bueno, sí, sí, sí. Ese etcétera. es el nombre Gracias. original. Bueno, y lo oh, dejo para el final porque duele y es Cyberpunk 2077. <risa> ¿Por qué? Bueno, ya tocamos sobre Artfulscape Ajá. Y creo que eso dice suficiente Como de la parte artística Slash música, lo que sí. ya hablamos Entonces creo que por ahí estamos bien El pequeño
1: detalle que agregaría Y es que en el caso de la música Siento que es muy cliché Como cuando sacan ese tipo de películas Para ver en fin de semana Que wow, si sí, este es el espíritu del rock and roll oh, 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 Y sacan la canción más genérica Eso ah. es The Artfulscape en la música
0: <risa> Ok, entiendo ah, Bueno <risa> Deathloop. Ah, Deadloop es, es buena. Saquemos lo que ya hablamos sí, primero sí, sí. y vamos después a okay. lo
1: Siento que de esos dos ya, <ríe> ya dijimos lo que habría que decir. Eh, Deadloop es buena, no siento Listo. que esté a, al nivel para ganarle a los demás. Y luego yo diría que eh, lo contro una de las tantas cosas controversiales aquí sería eh, Guardians
0: of the Galaxy. Fin. Sí, <ríe> estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿por qué es tan controversial?
1: Ok, lo que pasa es que si van a revisar el, esta categoría es Best Core Music, que significa pues la música que sea más impresionante, que más se haya destacado en el año, y esto significa tanto canciones originales como soundtrack licenciado, y ahí es donde más se destaca este juego, porque como ya se vio en las películas, si bien no tienen nada que ver, además de ciertos personajes, este está más basado en los cómics, sí se conservan los guiños a la música y tiene muy buena música en su lista, pero no es propia. Hay muchas canciones de todo lado, al punto que que para aquellos que no lo hayan visto, cuando se estaba haciendo la transmisión original para anunciar el juego y los avances que tenía, en la versión que le entregaron a los influencers que estaban cubriendo el evento, sonaba casi todo el video en silencio, como solo las voces de los personajes, por la cantidad de música licenciada que les podían atacar por copyright que habían usado. Y eso es lo que decía. Entonces, no sé qué... ¿Tan bueno puede ser esto? porque puede estar nominado esto teniendo en cuenta que no son creaciones del compositor del juego? Que ahí mismo lo menciona es Richard Jax. Y pues, hey, como 20 de las 30 canciones que hacen parte del soundtrack
0: no son de él, son de los últimos 30 años. Ah, no sé, siento que... Ok, entiendo que la música sea buena y sí, o sea, puede ser best score and music, pero ¿es realmente la música del juego o es prestada de las películas? Ah.
1: Ok, a ver, les voy a comentar unas cuantas canciones que hacen parte de las que escogieron y ahí estarían, por ejemplo, Holding Out for a Hero, tal vez les suene de algún Uf. lugar también está Si No Estoy Mal Take On Me está Where Eagles There de Iron Maiden está Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin está Everybody Wants To Rule The World de Tears For Fears está canciones de Kiss de Motley Crue de Rick Astley de leppard ah, no sé Wham también está Twisted Sister Billy Idol bueno no
0: sé. La lista sigue y sigue. Y, y todas son
1: muy reconocidas, entonces claro, el juego puede tener sus propias composiciones, pero no sé, no estoy muy seguro de que hayan sido esas las que lo hayan llevado al puesto de nominado.
0: Ok, realmente pues siguiendo con otros sí. nominados, yo nunca he jugado nada de Nier, entonces okay. ahí estoy completamente en <ríe> bueno,
1: blanco. Nier es una obra maestra. Toda la franquicia es una obra más. es muy bueno. Y la música lo demuestra, como se ha visto en los juegos anteriores, y siento que eso se mantiene en New Replicant. Como que el trabajo que hizo Okabe se mantiene muy bien hecho, no solamente porque retoma los leitmotiv que se habían encontrado en la versión original del juego, porque pues esto es un como reboot, remake, sino que ofrece okay. nuevas cosas que hacen referencia a los juegos que le salieron después al original. Así que siento que está muy bien hecho, sí se merece estar acá, y, por favor, escuchen más música de los juegos de Nier, que vale mucho la pena. Si se merecen estar ahí, son muy bonitos. No, como
0: Cyberpunk. No lo entiendo. Perdón. La música Cyberpunk es buena. No tan buena. Pero no tan buena. Es como... Es que... Y es que Cyberpunk es tan difícil de hablar. En especial cuando estás hablando de Game of the Year, sí. cuando pues pasó lo que pasó cuando salió Cyberpunk. Es como difícil decir, como así ah, este juego que tuvo todos estos problemas. Así, o sea, digamos, el score es bueno. Está nominado, es como... Pero merece estar nominado en Game of the Year. Sí, como... Bueno. A pesar de que no sean en esa categoría, es como que es difícil decir como... Sí, claro, se lo merece porque... No creo que se lo merezca a pesar de que digo que la música es buena, o sea, porque no es un mal score, no es una mala música, está bien hecha, pero... Pero no se destaca. Es que es muy difícil decir como sí, denle... No, no, es no que, se es destaca. Que necesito que
1: piensen en esto de, de una forma, como dejando de lado lo que todos sabemos acerca de Cyberpunk y el montón de problemas y cosas mal que salieron. Ok, pensemos en la música y es como, vamos a algo súper característico, como que ustedes pueden recordar, si en algún momento lo escucharon y vieron que se llamaba así, la canción de las tormentas de Zelda. Eso es algo que es bastante memorable y es un gran uso de la música porque, por ejemplo, en lo último que se ha visto de Breath of the Wild, si ustedes ven el uso de la música en ese juego, está espectacular y utilizan ese tipo de guiños para seguir avanzando la historia. Es un uso muy bueno de la música dentro del juego. No solamente es que las canciones sean buenas y ya. Pero en el caso de Cyberpunk, es como, ok, ¿qué puede servir en un entorno, iba a decir posapocalíptico, pero no como distópico? Ok, ¿qué escuchan los que estarían en un entorno Cyberpunk? Ok, listo, vamos a poner solo este tipo de cosas medio maquinaria y demás, que siento que lo que más se destacó simplemente han sido las canciones que se utilizaron en los teasers y los trailers. Una que es la de Grimes y la otra que aparecía en todas las, como en todos los trailers y también en los memes de Keanu Reeves. Eso es lo que yo digo, como, ok, esos son memorables. De resto, cualquiera de esas cosas las puede escuchar en soundtrack genérico,
0: fin. Ok, fuertes opiniones, pero la verdad sí es cierto. O sea, realmente, si uno piensa en música, Cybermog, lo que viene primero a la mente es alguna de los memes, alguna de los memes que básicamente es alguna del, del sí. tráiler. Después, nada que hacer por ahí. Oh boy. Bueno, vamos avanzando. Siguiente categoría, Best Performance, Mejor Actuación, llamémoslo me sí, en español. Sí,
1: pues directamente se menciona como el premio al individuo que se destaque por su actuación como actor de voz, como voiceover, ya sea también en la actuación de movimiento o en la captura de... Bueno, no, no sé por qué suena. Suena redundante. Captura facial. Sí, digámosle. Eh, captura facial, sí. <ríe> Todo esto suena redundante al traducirlo, pero bueno. <ríe> vamos con los nominados. Así que, primero tenemos a Erika Mori en el papel de Alex Chen en Life Strange True Colors. Le sigue Giancarlo Esposito como Anton Castillo en Far Cry 6. Luego está Jason Kelly como Cold Van en Deathloop. Siguiente que voy a dejar un momento para que todos se emocionen un rato y es que es oh sí Maggie Robertson como Lady Dimitris en Resident Evil Village sí sí y finalmente está Mac Akaga no sé si dije bien el apellido, como
0: Juliana Blake Ups. en Deadloop. Entonces, primeramente, lo que yo quiero decir es que al haber dos actores de Deadloop, eso pues primero me dice que el juego tiene una sí. muy buena actuación, pero segundo, hay algo que siento que hace falta como varias veces cuando se hace como el, a estos premios de actuación o de pues voiceover principalmente, y es el trabajo del, del director sí. que está en el sound booth con sí. ellos. Porque muchas veces el actor, como sigue tan al pie la letra, lo que le dicen cuando hay mal voiceover, mal la mayoría de las veces es culpa del director. Entonces, pues, siento que asimismo cuando hay muy buen voiceover, también hay que darle mérito uh -huh. al director y pues aquí debería haber mérito para Deadloop por pues, tener a dos sí. de sus actores en, pues, nominados a este premio.
1: Sí, quiero creer que tal vez esa sea una oportunidad para los próximos premios, como de la misma forma en la que en otros eventos se van agregando nuevos cargos, nuevas nominaciones según se va viendo. Espero que en algún momento lo puedan hacer porque eso daría a entender muchas más cosas acerca de ese pequeño aspecto del desarrollo de los juegos. Y bueno, ya que estamos hablando de Deadloop quiero destacar que sí, el trabajo de ambos actores fue espectacular porque bueno para aquellos que no sepan mucho acerca de Deathloop eh, los nominados son los que le dieron el papel bueno le dieron la voz al protagonista y básicamente al antagonista principal entonces hay una interacción ahí que es muy interesante ustedes pueden sentir no solamente que son personajes agradables sino que se sienten reales así como hay ciertos detalles que, que dan a entender ¿Por qué están en esa situación? ¿Cómo les afecta cierta mecánica de viajes en el tiempo que hace parte del juego? Y no deja de ser agradable estar con ellos, porque ustedes recordarán interacciones que ahora son memes. Por ejemplo, en el caso de The Elder Scrolls Oblivion, que es como, ok, sí es gracioso eso, pero las conversaciones y la forma en que interactuaban no es lo mejor del mundo. Tal vez sea todo lo contrario. <risa> en este caso... Se sienten reales y cada vez que ustedes juegan con ellos o interactúan
0: también en los modos multijugador, es espectacular. Siento que sí se merecen estar ahí. Bueno, y yo quiero hablar del fantasma en el cuarto, <risa> okay. del fantasma que siempre va a estar presente siempre que exista Far Cry. Va a estar el fantasma de Bas Montenegro. Nada que hacer, nada que hacer. Esa actuación fue demasiado buena. <risa> Y siempre va a perseguir a Far Cry. El no tener un villano, un actor de voz que haga de villano sí. tan bueno como en ese caso de Far Cry 3. Oh, boy. Bueno, eso es
1: muy cierto y no lo había pensado. Porque se nota que eso es lo que están intentando conseguir al contratar a, a Esposito, ¿no? Porque claramente es un actor que se distingue mucho también por su propio papel como Gus Fring en Breaking Bad, ¿no? Que muchas personas siguen diciendo que es la mejor serie de toda la vida, de todo el universo, no sé. Y pues ese haber sido su papel más grande. Así que claramente estaban diciendo, ok, tenemos que volver a alcanzar algo tan bueno como Buzz. ¿A quién podemos conseguir que actualmente esté haciendo ese tipo de cosas? Bueno, fueron a él, pero tristemente, en lo personal, siento que si bien es un villano, diría bueno, Sí, como es un buen villano, no es muy destacable, pero es bueno, pues hasta ahí se queda. Siento que sigue siendo la misma caracterización que le ha dado a muchos papeles, no solamente en Breaking Bad, sino también, ah, la vez pasada lo vi en... ¿Dónde fue? Creo que fue como en Maze Runner, en Stargirl, como en otros lugares. Uh -huh. Es un punto en el que siento que es comparable a lo que sucedía con Johnny Depp cuando hizo a... Um, ¿Cómo
0: se llama? No sé, ¿qué estás pensando? Ah,
1: ah. Al pirata Sherlock no. Holmes. ¿Qué? Y Jack, Jack Sparrow. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? ¿Johnny Depp algún momento hizo de Sherlock Holmes? Creo que sí. No, no ese fue Robert Downey Jr. ¿Qué? Eso es otro tema.
0: No, pero creo que ¿Sí? también fue bueno, en algún momento. No me acuerdo. Digamos,
1: ustedes recordarán que cuando pasó todo esto de Jack Sparrow, empezamos a ver a de, en todas las películas haciendo el mismo papel, solo que con otro nombre. Algo así estoy sintiendo que fue expósito con el papel de Anton Castillo. Es como, wow, qué gran villano, pero simplemente es ver
0: a este tipo otro nombre. Fin. Así que no sé, no sé. Bueno, y metiéndome en ese mismo tren, Ajá. creo que es lo mismo que está peligrando que pasé con oh, Chris boy. Pratt.
1: Sí. Tenemos que esperar a ver qué pasa. En verdad, aún no conocemos. Está curioso que lo esté nominando para todo, pero ok. Sí,
0: realmente no sé. Sí, realmente no podemos decir como sí si va a ser lo mismo sin que salga nada. Otro... Pero pues, digo que es peligro en el que está. Otro
1: papel que siento que sí está muy bien hecho es el de Alex en Life Strange, porque... Uh -huh. Life Strange es este tipo de juego y de franquicia en la que tienen que basarse mucho en las experiencias personales, ¿no? Es como en muchas partes de sus juegos, ustedes van a llorar, se los aseguro. O al menos van a tener sentimientos. Confirmo. Y en este caso... <risa> Es un personaje que siento muy realista y muy en tono con lo que está sucediendo actualmente. Ella es una descendiente asiática en Estados Unidos y le interesa la música. Entonces como que esas cosas se sienten muy reales y escogieron personajes tanto para su voz actuada como su voz de canto que siento que encajan muy bien como habiendo visto otros trabajos que han hecho y otras cosas, fue una gran elección y se demostró en su participación. Así que eso es lo que puedo decir de ahí, pero siento que, mano tú tienes mucho más que decir de
0: La Última No Yo, ah, nice. <risa> para nada. Uh -huh. Yo no iba a decir nada raro. Psss, ¿Qué va? <risa> no, realmente lo que creo de la actuación que fue de Maggie Robertson como Lady Dimitrescu es que la hizo súper diferente, o sea que en serio resaltó mucho el personaje, ayudó mucho a resaltar el personaje, la voz, cómo hacía las inflexiones, realmente como que eso creo que ayudó a los mismos memes a salir como salieron, a que todo el mundo se enamorara de este personaje como lo hizo, creo que es gran parte ella haciendo la voz y las inflexiones también como las uh -huh. hizo.
1: Y pues, igual, siento que algo que vale mucho la pena resaltar ahí es la intención sí que destacó en su labor. Porque, tristemente, fueron muy pocas líneas. Les reitero, Lady es que está muy poco tiempo en el juego, es apenas un segmento que es como un octavo del juego. Pero ciertos detalles, por ejemplo, como cuando llora por ciertas cosas que hizo el personaje principal, cuando siente rabia por otras cosas que hizo el personaje principal, como que se siente mucho en la voz, y eso además creo que se destaca cuando uno ve las cosas que ella ha hecho después de haber actuado en el juego, como que las entrevistas que tuvo las peticiones que le hicieron también de repetir líneas o cosas para decirle a los fans, siento que ahí es donde se siente que tanto profesionalismo se tuvo con ese papel. Pero, nuevamente, siento que es muy triste que haya sido tan poco tiempo, tan poca participación en todo el juego, así que tal vez eso no le termine yendo muy bien en el premio. No sé, eso es lo que creo yo.
0: Sí, realmente eh, creo que son buenos nominados, exceptuando pues a... Uh... <coughs> Al señor de Far Cry 3, que claramente okay, no es Vaz okay, okay, Montenegro. Okay, pequeña cosa para destacar. Y digamos, mi problema
1: con él no es que no sea vas porque es una barra muy alta. Pero la otra cosa es que lo escogieron, y estoy seguro de que fue así, porque durante mucho tiempo muchos jugadores lo creyeron. Lo escogieron creyendo que él era latino. Y les quiero aclarar, no. El señor Espósito es descendiente italiano, no es latino. No
0: se nota en el Giancarlo. Exacto,
1: y es como mucha gente... como, como pasa con Ariana Grande? Entonces... Claro, dijeron como, wow, vamos a hacer nuestro juego que va a tratarse de cosas latinas y vamos a escoger algún representante latino y escogieron a este señor y es como, hey, no sé, no sé,
0: e eso ya es especular uh, mucho, compa, no. pero siento que le quita muchos puntos. Pues además de la actuación que fue, ajá, muy... ajá. Ah, no sé, <risa> difícil, pero bueno sigamos con la siguiente categoría que es Games for Impact okay. Games for Impact primero les quiero aclarar se trata de esta categoría que
1: tuvieron que sacar en años recientes para aquellos juegos que dejan un mensaje y que aportan a la sociedad de alguna u otra forma ya sea porque mediante la narrativa ayudaron de alguna forma dieron a entender algún problema que está sucediendo actualmente o dieron mucho de qué pensar y pues por eso encajan los nominados que son Before Your Eyes de Skybound Games les sigue Boyfriend Dungeon de Kid Fox Games luego está Chicory A Colorful Tale de Finji si no estoy mal luego está Life Strange True Colors ya saben de Square Enix y finalmente No Longer Home de Fellow Traveler y siento que todos encajan no sé tú qué opinas mano
0: <risa> creo que esta es como la primera categoría donde sí es como están bien pensados sí. los que están adentro realmente no he visto tanto de Before Your Eyes uh -huh. pero lo que he visto es bastante diferente en especial por ¿Cómo se juega? Es muy muy diferente. Es que eso
1: es lo que uno espera que se haga bien, ¿no? Como que no es solamente que los juegos tengan que mecánicas interesantes, sino que esa mecánica aporte a la narrativa que se está usando. Y en el caso de Before Your Eyes, se trata de que ustedes, como jugadores y como protagonistas de la historia, tienen que parpadear, porque es algo normal. Uno en la vida real tiene que parpadear, pero por cada vez que parpadean, avanzan. Entonces, digamos, la historia empieza con ustedes siendo bebés, parpadearon ya sea sin darse cuenta o queriendo cambiar, y ya están en primaria, luego secundaria, etcétera, 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 y utilizan esta narrativa tanto para hacer esta crítica de, hey, la vida se pasa muy rápido, como para preguntarle al jugador si está de acuerdo con las decisiones que ha tomado. Así que, ah, bueno, y pequeña aclaración, no solamente... Es como que un botón que se use ahí, sino que en muchos casos ustedes pueden utilizar la cámara de su computador o demás para que los parpadeos sean reales. Así que siento que está muy bien hecho ahí y se merece estar acá. Siguiéndole, Boyfriend Dungeon, siento que es el que la gente estará más sorprendida al respecto.
0: Yo estoy sorprendido, la verdad. <ríe> y es que
1: un date sim para que encaje en un juego que deje mensajes usualmente en... Sí, <risa> exacto. En este caso es porque se atrevieron a hacer cosas bastante controversiales con ciertos caminos de ese juego y pues uno cree que en un date sim se trata simplemente de interacciones con personas que te puedan agradar y ya, y por eso es que es un campo tan impresionante para explorar como ya se vio con Doki Doki, ¿cierto mano? <risa> Y en el caso de Boyfriend Dungeon dijeron, hey, ¿y qué tal si hablamos acerca de las cosas malas de las relaciones? Y las ponemos de una forma que sea una mecánica y que también no solamente le diga al jugador como, hey, esto pasa, sino que obligue al jugador a tomar una postura al respecto. Así que tal vez no les haya llamado la atención, pero Boyfriend Dungeon está ahí y vale mucho la pena. Continuando un poco más rápido, porque siento que nos vamos a quedar mucho tiempo en todos estos. Chicory, he escuchado cosas perfectas acerca de este juego. Nominaciones en otros premios, calificaciones 10 de 10 y lo poco que he alcanzado a ver tengo que aceptarlo he visto muy poco el juego pues muy poco de lo que me gustaría en realidad llegar a ver es muy bonito y se nota que utilizaron muy bien estas herramientas acerca de pintar el mundo y utilizar esto para la narrativa de una forma espectacular así que sí ahí está bien continuando Life is Strange True Colors ya les dije anteriormente con la actuación del personaje de Alex se mantiene algo muy bien hecho con tanto la actuación de los personajes como la narrativa que siento que se estaba perdiendo con unos últimos juegos de la franquicia en este ese reto y además, es mucho más agresivo, que es algo que se necesitaba. No podían seguir con cosas que fuesen como, ay, lo que pasa es que son adolescentes y tienen problemas y ay, qué cosas, ¿no? Es como, hey, son personas primero que todo. Y ya que tienen que enfrentarse, eso tiene que ver como con odio, con muerte, con muchas cosas y el poder que tiene la protagonista de que literalmente es empatía. Siento que está muy bien usado. Gracias por existir. Y finalmente está No Longer Home, que como su nombre lo dice, también es este tipo de juegos. Ya no estás en casa. Exacto. <risa> como, es este tipo de juegos que te obligan a enfrentarte a realidades por las que están pasando otras personas. O es posible, tal vez tú hayas llegado a pasar en algún momento, que es mejor que ustedes mismos <risa> lo experimenten. <risa> Y siento que va muy en la onda de juegos que han atrevido a hablar de muchas otras cosas que son muy difíciles de hablar. Por ejemplo, la vez pasada habíamos hablado con Manu de This World of Mine, por ejemplo... O también Burn Me, My Love. Siento Uf. que No Longer Home está yendo por esos ámbitos y es algo que se necesita actualmente.
0: Ok. O sea, yo creo que lo resumiste a la perfección. No tengo mucho que agregar. <risa> Simplemente como realmente creo que la franquicia de Life is Strange ha hecho muchas cosas como por exponer varios sentimientos, mm. de hecho. Porque creo que eso es como lo principal que siempre ha sido Life is Strange, que es... Exponer partes de uno mismo, sí, curiosamente, sí. y está muy bien puesto ahí. Lo apoyas, la sí. verdad. Y que probablemente compre Chicory por favor. dentro de poco, porque <ríe> sí me hace muy interesante, la verdad. Y bueno, entonces vamos a la siguiente categoría que es Best Ongoing Game, el mejor juego que continúa, que mm -hmm. sigue. Entonces, eh, por favor, Frank, ¿cuáles son los nominados?
1: <ríe> bueno, vamos para allá y les aclaro que este premio va para los juegos que hayan demostrado un desarrollo impresionante en la creación de contenido continuo, ¿no? Que sigan activos hoy en día y que evolucionan con la experiencia del jugador a medida que pasa el tiempo. Así que el primer nominado es Apex Legends de Respawn y EA. Suena raro decirlo así. Sports.
0: Ah, no, cierto que no es Sports. Bueno,
1: tal vez lo sea luego. Cof, cof. La costumbre. Eh. Bueno, le sigue Final Fantasy XIV Online. Sí. Final Fantasy XIV oh. quien jugara mucho ese juego no sé le sigue curiosamente Fortnite de Epic Games luego está mm. Genshin Impact de Mihoyo y finalmente Call of Duty Warzone de Infinity World Raven y Activision
0: ah, y Activision Dios mío bueno ajá ¿Ah? Esta vez va a pasar al revés, porque en serio, hay juegos que no están acá, okay. que son muy importantes, okay. que creo que deberían estar. Empezando con dos, que creo que todo el mundo dice como, hey, cierto, ¿por qué no están? Y claramente estoy hablando de Minecraft y de Animal sí. Crossing, que ¿por qué sí, no, no están? No, ¿Por qué no están? También lo pregunto. Hay un detalle,
1: digamos, lo entiendo de Animal Crossing, porque sus actualizaciones y el contenido que van desarrollando tiene mucho espacio a medida que va saliendo, así que, ok, se entiende. Pero en el caso de Minecraft, con eventos tan grandes como las Minecon, como los eventos que hacen los mismos jugadores y la creación de contenido
0: que se está haciendo también en colaboración con ellos, no entiendo por qué no está aquí. Honestamente, sí. Y un favorito mío que quisiera que estuviera acá, pero tampoco está acá. Destinidos. Siento mm -hmm. yo que en este último año le han metido... De hecho, más de un año creo que ya llevan dos añitos que le han metido mucho a la ficha para poder sacar muy buen contenido para el juego, tanto en historia como en mecánicas y, y cosas nuevas, dungeons y uh -huh. demás, que honestamente debería estar nominado. Sí, sí.
1: La verdad, yo casi no sabía acerca de esos últimos cambios de Destiny, sino porque tú me los mostraste y comentaste. Y también siento que debería al menos posicionarse acá. Y si no, para el próximo año. Si siguen en el ritmo en el que van, quiero verlos aquí el próximo año.
0: Pero bueno, hablemos del principal sí. agujero negro okay. que vemos en estos nominados, que ambos sabemos que no, honestamente, no, por favor, no. <susurra>
1: Frank. Ok, siento, siento que son dos, <risa> pero iré con el que creo que estás hablando y claramente es Fortnite.
0: No, creo que es sí, obvio. Sí, Fortnite. Sí. Ok, ok.
1: Acá es curioso porque entiendo que lo hayan nominado por el montón de contenido que están sacando, por todas las cosas que están haciendo, colaboraciones y demás, porque pues tienen muchas cosas. Tienen muchas, muchas cosas. Marvel, DC, se van a convertir en el Lego de los videojuegos. Pero, ¿se acuerdan que les comenté? Pero
0: Lego ya tiene videojuegos. ¿Cierto? Rayos, sí.
1: <risa> pero bueno. ¿Se acuerdan que les comenté que acá era importante en esta categoría también la interacción con los usuarios, con los jugadores? Siento que es la parte en la que falla Fortnite, en la que siento que es muy sordo al, a lo que dicen los jugadores, porque muchos también se han venido quejando desde hace un tiempo como, hey, chévere que hayan colaboraciones, pero tal cosas del juego, tal cosas de jugabilidad, nuevas opciones, ¿qué está pasando acá? Y pues de eso no se ha escuchado mucho.
0: Sí, la verdad, siento que simplemente la ruta de Fortnite es como collab, contenido, collab, contenido, pero en ningún momento hay como, hey, verifiquemos cómo la gente sintió el contenido. O sea, literalmente es como, sabemos que este contenido le gusta a la gente, entonces vamos a hacer el collab, lo mandamos y listo, no más.
1: Y eso, digamos, ok, nuevamente, hay colaboraciones que siento que son valiosas. Por ejemplo, la última que me agradó mucho fue la que hicieron con Chespirito y más exactamente con el Chapulín Colorado.
0: What the que... fuck?
1: eso pasó en todo el mundo y la forma en que lo mostraron fue muy bonito como que mostraron al personaje y dijeron como oigan miren esto es no importa de donde ustedes sean pero es muy importante para los latinos y queremos compartirlo con ustedes cool bonito eso está muy bien pero de nada me sirve si me están bombardeando luego con no lo que pasa se acabó este evento listo entonces vamos con estas nuevas pistolas que están saliendo por Ariana Grande Woo. y luego no otro concierto otra cosa nuevas películas vamos a mostrar esto de Christopher Nolan es como ok pero y los jugadores Así que, bueno, siento que ahí se, se resume todo y finalmente con el hecho de que Naruto tiene una AK-47. ¿Por qué?
0: <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué sabes que baila? ¿Por qué sabes que baila? <risa> pero, bueno, eh, ok, ese es el caso de
1: Fortnite, pero el otro que siento que también estuvo muy mal y hace una nominación que me deja mucho de qué pensar es Genshin Impact. ¿Por qué? Sí. Uh -huh, uh -huh. Y es que ya anteriormente, si no estoy mal, fue en el episodio de Controversias, ¿verdad, mano? Creería yo. Que estábamos hablando también de lo que pasó acá. Y pues es que Genshin, si bien ha estado sacando ciertas cosas para los jugadores a lo largo del de último año, últimamente siento que ha sido muy notable que no tienen en cuenta a su público. Y para eso, por favor, vayan y escuchen ese episodio. Creo que no, si no fue en el de Controversias fue el de Blizzard, pero el caso es que últimas decisiones que han estado sacando que son básicamente para aprovecharse de sus jugadores eso no es una buena decisión para meter como mejor juego del año con la interacción en los jugadores, como ¿por qué va a estar ahí? Si están haciendo esto, no, no se trata simplemente ¡Ay, ah, saquemos todo lo que haya y saquemos continuamente sin tener en cuenta la opinión ni como la participación de ellos! Si bien en Fortnite simplemente no los escucharon, en Genshin dijeron como, ok, los escuchamos, pero por eso vamos a robarnos sus obras de arte que nos dieron gratis y vamos a cobrar por ellas, o les vamos a dar premios en cosas que están dentro del juego y no les vamos a pagar por nada de lo que hicieron. Así que...
0: Ah, Dios. Ah, y bueno, pero... Ok, Manu. Hay mejores cosas, ¿verdad? ¿En qué sentido estás hablando de que hay mejores cosas, señor Final Fantasy XIV? Oh, sí, bueno.
1: No quería llegar tan pronto a Final Fantasy XIV, pero quiero que gane. <risa> Porque de todos los que hay acá, siento que son los mejores en ese sentido. Han estado sacando parches de forma periódica muy activa y cuando no están sacando los parches... Están hablando con los jugadores para saber qué cambios hacer y se nota que los están haciendo. Por favor, si aún no han visto, revisen, por ejemplo, las cartas a los productores que se hacen continuamente, los live streams que están haciendo también los desarrolladores o hasta los eventos gigantes que se hacen alrededor de esto. Por ejemplo, la convención anual de Final Fantasy XIV es espectacular y se nota cómo es que no solamente están mostrándole cosas que van a alegrar a los jugadores, sino dicen, oigan, ustedes nos contaron que hay problemas en cierta mecánica o hay problemas en ciertos servidores. Estos ya los vimos y los estamos arreglando, que es algo que no he visto en ninguno de los otros nominados.
0: Bueno, yo quiero hablar de Apex. Claramente, por favor. Porque Apex siento que está haciendo muy bien las mm. cosas realmente los cambios de mapas como esa constante evolución que no es para nada rápida pero tampoco es para nada lenta que está teniendo realmente uno ve la gente jugando Apex y lo están disfrutando sí. que de pronto con otros de los nominados no pasa tan Por seguido rayos. entonces creo que o sea me parece muy buena la nominación de Apex siento que le están metiendo muy bien la ficha y si acaso que hubiera un poquito más y no tanta espera entre contenido, que pues no es lo mismo que mencionamos como pasó con Animal Crossing, que es un poquito más lo que se demoraron en sacar el, la actualización.
1: Es que ahí también hay que comentar dos cosas. Una es que Respawn técnicamente sigue siendo un estudio bastante pequeño en comparación a un gigante como Square Enix con Final Fantasy, por ejemplo. Pero están haciendo un buen trabajo. Y otra cosa es que ya abandonaron la etapa de ser la novedad en el jardín que todos los niños van y wow, si sí es lo nuevo y ya están encontrando su propio <risa> nicho y es bastante activo y fiel, que eso es algo que se lo merecen y lo han demostrado con los últimos eventos, con las últimas actualizaciones se nota que quieren lo que están haciendo y a los jugadores que están siguiendo los pedazos de historia tan pequeñitos que están compartiendo. Sí, esos son muy pequeñitos. <risa> Como algo que no se puede ver en Call of Duty Warzone que siento que simplemente sí. se están colgando del hecho de los jugadores de Call of Duty que necesitan lo nuevo que hay, y hasta ahí llega.
0: Yo veo que es más o menos como el caso contrario de Apex, como que ya pasó, la es el juguete nuevo, y pues como Call of Duty saca juegos sí. tan rápido, pues ya va a salir otro, ya están enfocándose en el otro, entonces Warzone está un poquito como de lado.
1: Igual, por eso es que fue una decisión tan arriesgada sacar Warzone, porque digamos, Warzone no fue ni Cold War, creo que fue que salió al tiempo, ni va a ser el ahorita el Bangor. Y estaban intentando decir como, oigan, este va a ser nuestro juego como servicio que vamos a mantener mientras seguimos sacando los mainline. Que es algo que no mucha gente ha caído en cuenta aún hoy en día y están diciendo, ah, bueno, abandonemos Warzone, vamos con, eh, con Vanguard. Y los poquitos que siguen en Warzone es como, ah, bueno, seguimos porque ya hemos invertido lo suficiente como para no perder el tiempo yéndonos de aquí. Que es algo que pasa con cierto otro juego bastante famoso en Latinoamérica. ¿Y en dónde era más? ¿En India? Uh -huh. League of Legends, para aquellos que no se han dado cuenta. <risa>
0: Bueno, pasemos a la siguiente que por ahora va a ser la última porque ya que tomamos tantas nominaciones uh -huh. diferentes, vamos a dividir este episodio en dos y el próximo va a salir la siguiente semana. Entonces vamos a tener justo el tiempo para que ustedes sepan de los Game Awards <risa> antes de que pasen uh -huh. y después de que pasen, pues volvemos con nuestra transmisión normal. Entonces, Frank, Best Fighting Game, mejor juego oh, de pelea. Sí.
1: Bueno, los nominados son los siguientes. Primero está Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles. Luego le sigue Guilty Gear Strife. Siguiente es Melty Blood Type Lumina. Le continúa Nickelodeon All-Star Brawl. Y finalmente Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown de Sega. Sí, es, es, ah, es, siento que esto es curioso. Siento que en estos nominados se siente la ausencia de juegos de pelea. Como que por dos títulos en específico que yo como... Tal vez no tengan que estar ahí. No entiendo por qué. O oh, no sé. Bueno,
0: ¿tú qué opinas, man. Sí, yo opino. Bueno, empecemos por preopinión. Okay. Antes de opinar sobre este juego, que el que quiero opinar es Nickelodeon okay. All-Star Brawl, quiero hablar del anuncio que se <risa> hizo de Multiversus, que es básicamente la competencia por parte de Warner uh -huh. Brothers. Y retomando un poco como... ...que Warner Bros. ya tiene historia... ...haciendo pues Warner Bros. Game uh -huh. Studio... ...ya tiene historia con juegos de pelea... ...como pues Mortal Kombat es de ellos... ...y también lo es... Eh... Injustice. Injustice, gracias. Injustice Heroes Among Us... ...pues ya tienen experiencias... ...ya saben más o menos cómo manejar las cosas... ...y pues lo más similar a lo que es Nickelodeon all ...pues es multiversos... ...y viendo cómo lo hicieron... ...se nota que es un producto mucho más pulido como que se ve como un juego terminado, lo cual uh -huh. lo único que hace es dejar peor la imagen de Nickelodeon All Star brawl en especial teniendo en cuenta que está nominado a Game Awards, que es como mm", ya viendo lo que se puede hacer, uh -huh. lo que es posible o cómo debería quedar un juego tomando personajes pues de estas tierras llamémosle porque la mayoría son de Asia, pero pues vemos cómo es cómo debería haber salido, debería, o sea como tanto las animaciones como el estilo es un poco más uniforme y mejor con cómo trata a los personajes. Entonces siento que eso me lleva a pensar que Nickelodeon All-Star Brawl no tiene nada que hacer en Best Fighting Game. Ok, bueno.
1: Ahí yo siento que es un caso muy particular porque quienes estuvieron trabajando en Nickelodeon All-Star Brawl han sido los que... También han trabajado anteriormente en muchos títulos también licenciados, como... Ah, esperen, recuerdo. Es que me atrevería a decirles como, no, el Chavo Racing, pero estoy seguro de que no, pero muy similar. Por ejemplo, sí, está, por ejemplo, Card Racers 2 de Nickelodeon, está eh, Cartoon Network Battle Crashers. Como que siento que gente que ha estado desarrollando ese tipo de juegos, que no buscan ser los más vendedores de todo el mundo, sino simplemente apelar a los niños que buscan que sus papás les compren juegos... Siento que hicieron un muy buen trabajo ahí. ¿Mm? Y por otro lado, la labor que hizo Ludosity, que antes habían estado trabajando en Slap City, creo que se llama, que también era un clon de Smash, pues dijeron como, ok, por fin les vamos a ofrecer el suficiente material para desarrollar un clon que pueda sentirse no como un clon. Y ahí es donde está el problema, que se sigue sintiendo muy igual y que se nota. se siente como un clon. <risa> Sí, y que se nota ahora que salió Multiverses. Porque sí, como que hay cosas que son interesantes, que son agradables, que son entretenidas de este Nickelodeon, pero se pierden cuando se siente lo simple, como, ah sí, lo que pasa es que tal movimiento de Toph es igual a un movimiento de Ganondorf. No, es que tal movimiento de este nuevo personaje, que se me olvidó cómo es que se llama la serie, es igual a Ness de Smash. Entonces como, mmm, es un buen trabajo para quienes lo estaban haciendo, pero no tan bueno en comparación al resto. De los nominados, ¿no?
0: No, y más teniendo en cuenta ya como lo que digo, pues Game of the Year, sí, sí, sí. pues tiene que ser ya algo supremamente sobresaliente y es sobresaliente para lo que ellos hacían, no para lo que es el estándar del juego Fair de sí, 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 concuerdo en eso.
1: El otro que siento que es curioso que esté ahí, no digo que sea malo, sino que simplemente no
0: entiendo por qué está al nivel de los otros también, es el de Demon Slayer. Sí, se siente un tanto extraño, pues porque como que en cierta forma va en la misma onda del Nickelodeon All Star World, de que es como una franquicia ya existente que quisieron transmitir a juego de pelea.
1: Y eso no es que esté mal, ¿no? Y ahí es donde digo como hay juegos que han hecho esto que siento que en realidad lo han hecho mejor que este Demon Slayer. Que serían algunos de Dragon Ball, pero más específicamente los de Naruto de Ninja Storm. Siento que ellos perfeccionaron este tipo de cosas que en el de Demon Slayer no se siente tan bien como que hay buenas opciones, hay buena variedad, hay buen fanservice, pero ciertas decisiones se siguen quedando muy atrás. No solamente porque pues, el juego esté saliendo como por su propio camino, sino porque no hay tanto material. El anime es bastante reciente, fue relativamente corto en comparación a otros, así que no hay mucho que hacer con los personajes, por ejemplo, y no hay mucho que hacer. Si tenemos que compararlo con otros juegos de anime, claramente habrán diferencias muy grandes, por ejemplo, con los de My Hero Academia, pero hasta ahí llega,
0: a mi parecer, lo cool está. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, quiero hablar del de que yo tengo de estos juegos. <risa> ok que es Guilty Gear Strive que lo compré precisamente por lo que hablamos de Guilty Gear Strive en uno de uh -huh. los episodios y me ha gustado mucho en serio me ha gustado mucho a pesar de que no sé cómo me la paso jugando uh -huh. Guilty Gear Strive pero lo juego igual bastante lo juego bastante y me ha gustado mucho las mecánicas son bastante buenas es un poco fast pace para lo que yo estaba acostumbrado uh -huh. pero en el mismo fast pace como que es complicadito pero no sé me gusta bastante cómo lo diseñaron la verdad que sí y viendo como todo lo que trae, como claramente el, el clasiquísimo arcade, todos los diferentes modos de juego, el online, que también está súper bien hecho, que es de hecho bastante diferente como hacen los lobbies. Uh -huh. Me gusta bastante y creo que merece estar acá, la verdad. Y pues si quieren un poco más de Guilty Gear, creo que tienen que devolverse a nuestro episodio de Juegos <risa> de pelea, que hablamos bastante uh -huh. más de Guilty Gear.
1: Igual, en el caso de Guilty Gear, siento que es un juegasazo, lo confirmo, pero me deja mucho que desear en comparación a títulos anteriores. Ese es el único problema que tengo con esto, como que muy buena música, cough cough de haber estado nominado también. <risa> muy buena dirección de arte también. <risa> Los combates están bien equilibrados, está muy bien hecho todo, pero siento que son muy pocos personajes y que dejaron la mayor variedad para los que son DLCs que no se me hace muy justo porque uno lo entiende con otros juegos o con otros desarrolladores porque no tienen mucha experiencia con esto porque no pueden utilizar bien eh, el material pero es que ustedes comparen el roster de los otros Guilty Gear y es mucho más grande, hay mucha más variedad y si uno va a comprar un juego, sobre todo que es de lucha necesita muchas opciones, necesita varias opciones para poder disfrutarlo por completo y el único caso en el que entiendo por qué podría suceder es en el de Granblue Fantasy Versus, que también hicieron algo similar y por eso creo que lo repitieron acá pero es que en ese, el moveset de cada uno de los personajes es completamente distinto mientras que en Guilty Gear hay ciertos detalles que se mantienen iguales, o bueno muy similares, que se entiende porque que a veces no todo el mundo tiene el tiempo para especializarse en cada uno de los personajes de un juego y eso está bien, pero no estoy de
0: acuerdo con esa decisión y es lo único que le quitaría puntos de mi parte ¿Sí? de acuerdo, sí, realmente sí siento como la falta de personajes a veces jugando, creo que por eso no le he jugado tanto por lo que es como, ah, listo, ya jugué todos los personajes el día de hoy. no sé sí.
1: Sí, y pues es algo que no se sentía tanto antes. Ahora, algo que es comparable es con juegos que son un poco más independientes y sobre todo los que están así con un estilo como de anime, que eso es algo que se ha visto también en juegos que mencionamos en el episodio pasado. Pero para no extendernos ahí, simplemente les comento que Melty Blood Type Lumina me sorprende que haya sido nominado actualmente. Como este es un juego, si no estoy mal hecho, por Type Moon, que son los mismos creadores de Fate, y ellos ya habían tenido experiencia con ciertos juegos de peleas y demás, pero en este... Siento que lo hicieron de una forma espectacular. Hay buen movimiento, un roster bastante pequeño, pero se entiende tanto por el material con el que están trabajando como por la variedad que ofrece cada uno de ellos y también las opciones de historia que se pueden conocer. Si a ustedes les gustan los juegos de luchas tipo arcade clásico japonés, esto les va a encantar y las animaciones son perfectas. Así que eso es lo que puedo decir acerca de Melted Blood Type Lumina. Y el último que nos... Faltaría por mencionar en estos nominados, sería
0: Virtual Fighter, que no sé tú qué tengas que decir, mano. No mucho, la verdad, porque Virtual Fighter como tal no conozco mucho y creo uh -huh. que tú sí si tienes mucho más que decir de Virtual Fighter. <risa>
1: Bueno, y es que siento que es importante eso y no mucha gente conoce acerca de Virtual Fighter por el hecho de que hace mucho que no veíamos ninguno de estos juegos. Y les tengo que aclarar que este no es uno nuevo, simplemente es como un rehash, un kinda remaster extraño de Virtual Fighter V que ya había salido para PlayStation 3. Y es una franquicia que lleva mucho tiempo, ya ha marcado historia, los originales eran polígonos que se notaban por completo y podían cortarte si los tocabas. Así que este el, el crédito que se lleva es que por fin se están actualizando, se están sintiendo similares a los juegos que hoy en día están destacando mucho en competencias, por ejemplo como Tekken o tal vez hasta Mortal Kombat, pero hasta ahí es donde lo destaco, es como ¡ay, qué bonito que haya regresado! Espero que traigan mejores cosas más adelante. Fin.
0: Pues espero que sea como no tanto el renacer sino el regreso de Virtual Fighter que pueda haber un 6, que el 5 sea como una prueba de concepto de ser a que la gente todavía sí. le interesa y sea como, oh, si le interesa podemos ser el sexto. Espero que esa sea la ruta que siga a continuación. Uh -huh, uh -huh. Pero
1: pues al punto de ser el mejor juego de lucha del año, meh,
0: mucho que desear. Fair enough. Pero bueno, por hoy este de por sí ya ha sido un episodio creo que un poco más largo de lo usual. Entonces los dejaremos por hoy. Muchas gracias como siempre por estarnos escuchando. Esperen dentro de poco el collab que hicimos con unos amigos de cierto podcast. Les estaremos hablando un poco más en el siguiente episodio. Y como siempre ya saben dónde seguirnos. En Instagram, en TikTok como Café en 16B. Muchas gracias nuevamente. Que tengan un bonito resto de día. Si es que queda el resto del día. <risa> Hasta
1: luego.